0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 13, die Verse 11 bis 15 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dann sah ich ein zweites Tier. Es stieg nicht wie das erste aus dem Meer herauf, sondern aus der Erde, hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Dieses zweite Tier handelte unter der Aufsicht und mit der ganzen Autorität des Ersten. Und es brachte die Bewohner der ganzen Erde dazu, das erste Tier anzubeten, das Tier, das eine tödliche Wunde gehabt hatte und geheilt worden war. Es tat große und aufsehenerregende Dinge und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Mit Hilfe solcher außergewöhnlichen Taten zu denen es vom ersten Tier ermächtigt war und die es in seiner Gegenwart vollbrachte, gelang es ihm, die Bewohner der Erde irrezuführen. Es überredete sie, ein Standbild zu Ehren des Tieres zu errichten, das vom Schwert tödlich getroffen und trotzdem wieder lebendig geworden war. Es wurde sogar dazu befähigt, dieser Nachbildung des ersten Tieres Leben einzuhauchen, so daß das Standbild reden konnte, und alle töten ließ, die sich weigerten, es anzubeten. Hier wird uns die Fortsetzung der finsteren satanischen Kopie von Jesus und seinem Werk vorgeführt. Die Menschwerdung von Jesus wird kopiert durch die Verkörperung des Drachen in menschlichen antichristlichen Herrschergestalten und dann zum Schluss in dem einen weltweiten Antichristen. Die Auferstehung Jesu wird kopiert, in dem diese Herrschergestalten immer wieder für lange Zeit davonkommen und ihr Machtsystem nicht zu knacken ist, trotz aller fast erfolgreichen Gegenmaßnahmen. Auch das spitzt sich dann am Ende noch weiter zu. Hier wird es noch schlimmer. Auch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes, der Jesus verherrlicht, ihn propagiert und für die Gemeinde zum wirksamen Zeugendienst für ihn ausrüstet, wird kopiert. Johannes sieht ein zweites Tier. Eine zweite große Macht, die sich immer wieder in Menschen verkörpert. Es kommt nicht aus dem Meer, sondern aus der Erde. Wir sollten hier lesen, es kommt von unter der Erde. Damit ist wohl der dämonische Abgrund gemeint, die Welt der Dämonen und Toten, die in der damaligen Zeit als unter der Erde liegend gedacht wurde. Jedenfalls eine böse Herkunft. Erde ist hier auch gedacht als Gegensatz zum Himmel. Der Heilige Geist kam von oben auf die Jünger herab. Dieses Tier kommt von unten. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Bei diesem Tier steht nicht die geballte Macht von zehn Hörnern im Blickfeld, wie beim ersten Tier, sondern seine Ähnlichkeit mit einem Lamm. Es ist Jesus ähnlich. Scheinbar. Es ist kein Leopard, kein Bär kein Löwe. Es ist viel nahbarer, viel gewinnender und scheint viel harmloser. Es ist nicht furchterregend, dafür umso einschmeichelnder. Und so kauft man ihm seine Worte ab. Leider. Denn diese richten sich auf subtile Art mit sanfter, aber untergründig tödlich drohender Stimme gegen alles Christliche. Jesus in seiner Endzeitrede, gebraucht für diese Menschen den Begriff falsche Propheten. Sie verführen. Durch seine Methoden, seine Sprache, die Kunstfertigkeit seiner Argumente und beeindruckende Demonstrationen bringt es die Menschen dazu, die herrschende antichristliche Macht zu verehren. Es überredet sie, überall Bilder des Herrschers aufzuhängen, überall Statuen aufzustellen. Nichts anderes als Personenkult wird hier beschrieben. Dann lesen wir, dass es sogar dazu befähigt wurde, der Nachbildung des ersten Tieres Leben einzuhauchen. Wir können hier an die sorgfältig orchestrierten Kaiserkultfeiern des Römischen Reiches denken, bei denen mittels Weihrauchschwaden, viel Alkohol und berauschender Musik tatsächlich oft der Eindruck entstand, das kaiserliche Bild bewege sich. Wir müssen hier wirklich auch an so etwas wie Massenpsychosen denken. Es gibt antike Berichte von Wundern und Heilungen, die während der massenpsychologisch wirksamen Kultfeiern geschahen. Es ist auch ein Hinweis auf die Macht des bewegten Bildes heute, Film und Fernsehen. Wichtig ist hier einfach die Tatsache, dass das zweite Tier durch ungeheures Geschick und hervorragendes Marketing die Gefühle der Menschen auf die Seite des Herrschers bringt, und in jedem Zeitalter wird es die jeweils zur Verfügung stehenden modernsten Mittel dafür einsetzen. Ich denke, jetzt ist es mal Zeit für ein paar konkrete Beispiele. Zuerst ist sicher einmal an Kaiser Domitian zu denken, der von 81 bis 96 regierte und sich als erster Kaiser in aller Konsequenz als Gott verehren ließ. Viel mehr noch als Nero. Seinen überall aufgestellten Standbildern musste göttliche Verehrung erwiesen werden. Er verfolgte die Christen gerade in der Region der sieben Gemeinden massiv und blutig. Seine Münzen, deren Prägung ihn als Gott und oberster Herrscher zeigten, waren überall im Umlauf und ohne die Anerkennung dieser Münzen als Zahlungsmittel waren Geschäfte nicht möglich. Hinter vorgehaltener Hand sprach man von Domitian als das Tier, das Biest. Adolf Hitler, viel später, war ebenfalls eine Verkörperung des Drachen. Er war zu seiner Zeit das Tier. Und sein Propagandaminister, Josef Goebbels, war das zweite Tier. Goebbels verstand es, durch seine Reden und die Gleichschaltung der Medien und die intensive Nutzung des Films den Führer zu verherrlichen und die Stimmung im ganzen Land zu verändern. Der Personenkult in Nordkorea ist nichts anderes als das, was wir hier beschrieben finden. Die ungeheure Macht der Medien in Russland, die ein ganzes Volk dazu bringen, die Politik seines, Her seines Herrschers zu bejahen, wiederum eine Wirksamkeit des zweiten Tieres im Auftrag des Ersten. Aber auch die stetig anwachsende Flut einer Literatur im Westen, die in völliger Selbstverständlichkeit eine gottlose Evolution eine gottlose Ethik, eine gottlose Lebensgestaltung, mit schönen Bildern und klugen Worten vermarktet, ist Werk des zweiten Tieres. Das zweite Tier tritt uns manchmal verborgen entgegen. Es wirkt verborgen in den Redaktionen und Verlagen und Filmstudios. Manchmal ist es auch recht sichtbar, wie in der Person Josef Goebbels, und so mancher späterer wortgewandter Ideologen der rechten und der linken Szene, der sozialistischen oder kapitalistischen Weltanschauung. Und immer wieder tritt es als Lamm auf, nicht als Drache. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, das erste Tier und das zweite Tier gibt es längst. Immer wieder war es da und immer wieder wird es kommen. Doch eines Tages werden diese beiden Tiere so sichtbar werden und so konkret wie niemals zuvor. Alles wird sich zuspitzen in der Person eines Herrschers über die ganze Welt, eines Antichristen, der die ganze politische Welt dominieren wird. An seiner Seite werden sich die besten Werbefachleute befinden und wohl auch eine Person, die ähnlich wie Goebbels weltweit alle Medien unter ihre Kontrolle bringt und dazu nutzt, die Gehirne der Menschen global zu waschen. Hinzu kommen seine unglaublich gute Rhetorik und Wortgewalt sowie okkulte Kräfte, welche die mediale Wirksamkeit noch beträchtlich steigern werden. Doch keine Angst, wenn wir als Anhänger des eigentlichen und wahren Herrschers Jesus Christus unsere Gehirne heute beständig waschen lassen durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, werden wir ganz sicher immun sein, »Gegen jede Werbung der Finsternis. Wir werden im Reden des zweiten Tieres den Drachen schnell identifizieren. Wir werden den Mut aufbringen können, Nein zum Tier zu sagen, uns nicht vor den Standbildern zu beugen, in welcher Gestalt sie auch immer aufgestellt sein mögen. Dann werden zwar viele von uns getötet werden, aber dann werden wir statt der satanischen Kopie das Original sehen, den echten und wahren Herrscher des Himmels und der Erde, und dies nicht mit Angst und Schrecken, sondern mit überschäumender Freude.